0: venäjän Venäjäyhteyksiä tutkiville komiteolle sillä ehdolla, että ne julkistetaan. Tähän eivät Yhdysvaltain viranomaiset ole suostuneet.
1: Yle Radio
2: Suomi, ajan tasa.
3: Kukapa ei olisi pienennä liikkinyt olevansa kuin Indiana Jones, historian mysteerit arkeologi. Me puhumme ajantasassa historian tutkimuksesta hieman aikuismaisemmasta näkökulmasta, lähtökohtana viime viikon arkeologinen löytö. Ilmastonmuutos iskee kovimmin jo valmiiksi heikkoihin maihin. Bonnissa asiaa pohtii kansainvälinen ilmastokokous. Haastattelussamme on sinne ensi viikolla lähtevä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Kuulemme myös kieliasiaa komin tasavallasta ja vierailemme eläkeläisten päiväkodissa. Lähetyksen lopussa tapaamme vaikean tien läpikäyneen isän. Aivan aluksi kuitenkin ajokortti ottaa Digi Loikan. Studiossa Anakilainen, hyvää aamupäivää. Lännen media taisi ensimmäisenä uutisoida, että liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyrkii julkaisemaan piakkoin mobiilisovelluksen, joka toimii ajokorttina älypuhelimessa. Meillä on puhelimessa nyt päällikkö Simo Karppinen Trafista. Simo, hyvää aamupäivää.
4: Hyvää aamupäivää.
3: Mistä tällainen idea siirtää ajokortti lompakosta puhelimeen?
4: No idea lähti oikeastaan viime vuonna, kun havahduttiin täällä siihen, että jossain... Joissain muissa maissa oli kuullut vähän huhuja, että tällaisia ollaan kehittelemässä. Ja esimerkiksi Jenkeissä, Jenkeissä on jo pilotti pilottikäytössäkin mobiiliajokorttia. Ja aluksi oltiin itse, itse asiassa vähän skeptisiä, että, että saakohan tästä minkälaisia hyötyjä, mutta päätettiin kuitenkin vähän miettiä, että mitä se voisi tarkoittaa tässä Suomen mallissa tämmöinen mobiiliajokortti. Ja itse asiassa itse aika paljon kovastikin innostettiin ja, ja nyt oltaisiin
3: sitten jo aika lähellä lähellä tämmöistä kokeilukäytön aloittamista. Minkälaisia hyötyjä mietitte, että siitä olisi?
4: No niin, itse asiassa tulee aika paljon Joten ihan se, että, että nykyään ihmisten, ihmisten ehkä lompakko on muutenkin siirtymässä, tai ainakin osalla ihmistä siirtymässä kännykkään. Että siellä kännykkällä pystyy maksamaan ja hoitaa pankkiasioita, ja onkaan tämä asiakaskortti ja muita, niin aika luontevastihan se ajokorttikin sinne Sinne soveltuu ja kännykän etuna on tietenkin se, että se on ehkä nykyihmisillä jopa helpommin mukana, mukana kannettava, kuin se on pakko. Ja sitten kun puhutaan digitaalisessa muodossa olevasta kortista tai, tai muusta, niin se on yleensä silloin myöskin huomattavasti ajantasoisempi, että voidaan olla varmoja. Ja että se tieto, mitä siinä on, niin on, on just sitä kuranttia tietoa. Ja sitten tietenkin kaiken näköisiä lisäpalveluita voidaan siihen liittää, esimerkiksi niin viesti, viestinvälityspalveluita, että voi vaikka saada siihen sovellukseen muistutukseen, jos ajokortti pitäisi uudistaa, ja siitä vaikka kätevästi siirtymä sitten meidän sähköisiin palveluihin, jolloin jossa voi sitten asia hoittaa loppuun.
3: Tästä nousee Simo Karppinen. tietysti heti se yksi kysymys, joka pitää kysyä pois, että mitä sitten tehdään, kun sitä kännykästä on akku tyhjä?
4: No ehkä se ei, ei mun mielestä ole niin kovin, kovin kummonen murhe sinänsä, että kyllähän se lompakkokin aika usein, usein jää kotiin ja, ja on ehkä, ehkä niin kuin siihen ihan perustarkoituksensa sellainen, että sitä ei nyt sitten kuitenkaan ihan, ihan niin kuin välttämättä joka päivä, päivä tarvitse. Että en mä sitä sen kummasempana riskinä oikeastaan näe sen kuin sitä, että se kortti olisi jäänyt kotiin.
3: Onko lopullinen suunnitelma se, että tämä vanhanmuotoinen ajokortti jää jossain kohtaa historiaan?
4: No en, en tiedä, voiko sitä sanoa lopulliseksi suunnitelmaksi, mutta kyllähän se on ainakin ajatus, joka, joka niin kuin takaraivossa mietityttää. Mutta kyllä, kyllä sen verran voi sanoa, että kyllä, kyllä siihen niin kuin normaalikortin poistumiseen joka tapauksessa vielä aika monta vuotta menee. Että se vaatii, ne vaatii, paljon asioita tapahtuu vielä. Mutta tässä vaiheessahan tämä on ihan, ihan tämmöinen lisäpalvelu, että tämän voi ottaa halutessaan käyttöön ja, ja toivotaan toki, että ihmiset siitä saa, saa sitten myös hyötyä.
3: Kysytään sellainen rautalankakysymys vielä, että kun ajokorttia usein käytetään eri paikoissa tunnistautumiseen, niin siihen tämä siis myöskin olisi tarkoitus kelvata?
4: No me ollaan tekemässä tästä sellaista, että meidän mielestä se ihan kelpaa siinä, missä ajokorttikin erilaisissa asioissa, esimerkiksi pakka postipaketin hakemiseen, ja vuokauksen yhteydessä, miksi niin se ei ihan, ihan tarkistukseen ynnä muuta, että, että ihan tai Tehdään tästä ihan yhtä luotettava sinänsä kuin siitä tavallisesta kortistakin, että näin olisi tarkoitus. Tietenkin viime kädessä esimerkiksi ajokortti, ei ole samanlainen henkilöllisyystodistus muutenkaan kuin passit tai hmm. henkilökortti, niin viime kädessä aika näyttää, että miten, miten se tullaan hyväksymään tämmöisiä tarkoituksiin.
3: Nämä ajokorttiasiat siirtyivät vuonna 2016, muistaakseni poliisilta Trafille. Siellä on lähdetty innolla digitalisoimaan palveluja. Mitä on tehty ja minkälaisia ajatuksia on, eli mitä muuta on luvassa kuin tämä ajokorttiasia?
4: Joo, tosiaan nyt heti kun, heti kun saatiin ajokorttitoimilalta, niin itse asiassa siinä kuukauden viiveellä julkaistiin ensimmäinen sähköinen palvelu. Eli tälläkin hetkellä, jos kortissa, kortissa ei vanhentunut kuva tai se hukkuu tai muuta, niin voi, voi tuota netistä käydä tilaamassa uuden, uuden ajokortin suoraan kotiin, eli kaksoiskappaleen. Nyt on myös ajokortin uudistaminen ja ajokortin korottaminen on rajatussa määrin joillekin mahdollista, mutta ei vielä kovin laajasti, mutta ensi vuonna laajennetaan niitä palveluita ja, ja pyritään myöskin siihen, että ihan tämä perus, kun hankkii ensimmäistä ajokorttia, siihen tarvitaan tämmöinen ajokorttilupa, niin että myöskin sen pystyisi ensi vuoden aikana hakemaan meidän sähköisistä palveluista. Eli käytännössä pyritään kaikki mahdollinen. Ja mä nettiin sillä lailla, että se olisi vaihtoehtona asiakkaalle sen peruspalvelurinnan.
3: Ja tämä varmaan koskee palveluja laajemminkin, eli esimerkiksi autorekisteröintiä ja tällaisia asioita.
4: Kyllä jo, auton, autorekisteröinnissähän on aika, aika pitkälle menty, menty, että siellähän on esimerkiksi omistajavaihdokset, ja tällä hetkellä on mahdollista tehdä, tehdä meidän nettipalvelussa semmoisen varmenteen avulla, että niissäkin ollaan jo itse asiassa aika pitkään.
3: Hyvää kiitoksia. Yksikönpäällikkö Simo Karppinen Travista näistä tiedoista. hyvä hyvää päivänjatkoa. Siitä sama,
5: Kiitos. Tämä on ajan tasa.
3: Kello on muutama sekunnin kuluttua kymmenen minuuttia. Yli kymmenen ajan tasa kuuntelette. Hyvää aamupäivää. Viime viikollahan uutiset kertoivat, että Keopsin pyramidista Egyptistä on löytynyt salainen kammio. Tämä sykähdytti varmaan monen arkeologin, niin harrastajan kuin ammattilaisenkin sydäntä, vähän kuin toteutunut seikkailu. Tervetuloa ajantasaan Helsingin yliopiston arkeologian professori Mika Laventoo. Kiitos paljon. Sykähdyttikö?
6: No, kyllä omalla tavallaan, koska tuohan on erittäin merkittävä kohde, josta me nyt tietysti tiedämme aika paljon, mutta toisaalta emme tiedä. Siellä voi olla sittenkin jotain sellaista, mikä sitten paljastuu kiinnostavaksi. Miten
3: noin tutkitusta rakennuksesta voi löytyä huone, jota ei ole löydetty, tai tila, jota ei ole löydetty aikaisemmin? Eikö se ole läpivalaistu niin sanotusti jo moneen kertaan?
6: No siis kyllä kaikki on mahdollista. Silloin kun tuollaista rakennusta tehtiin, saatettiin ajatella, että tehdään vielä jotain sellaista, mikä peitetään niin hyvin, ettei sitä välittömästi. Löydetä. Ja nyt sitten oltaisiin tällaisessa tilanteessa.
3: Siltä se tosiaan näyttää. Meillä on puhelimessa Suomen egyptologisen seuran sihteeri Miia Meri. Miia, aamupäivää sinnekin.
7: No huomenta aamupäivää.
3: Mitä sinä ajattelit, kun kuulit uutisen?
7: No tietenkin mä olin kovin innoista, koska siis aina kun jotain liittyy pyramideihin, niin saman tien yleensä puhelimet soimaan egyptologisessa seurassa, niin Kyllä niin kaikki, mitä liittyy pyramideihin, niin kiinnostaa aina.
3: Mm. Ja olitko sinä miten yllättynyt siitä, että voi löytyä tilaa vielä tuosta rakennuksesta, jota niin paljon on tutkittu?
7: No en niin paljon ollut siitä yllättynyt. siis Meillä on kaikenlaisia viitteitä ollut siitä, että siellä on jotain, mitä me ei vielä olla vaan löydetty. Ja ongelmana on tosiaan se, kun meillä on kuitenkin pyramidi, joka on aika niin kuin... No, suuri ja mahtava kohde, että siihen ei kyllä mitään reikeä ruveta kauhean helpolla porailemaan. Joku, se on niin massiivinen, että me ei nähä siellä mitään. Mutta meillä on ollut kaikki sellaisia pieniä viitteitä, että siellä on jotain, mitä me olla vielä löydetty.
3: Mitä siitä tilasta tai huoneesta, miksi sitä nyt halutaan kutsua, tällä hetkellä tiedetään?
7: No, tällä hetkellä me vaan tiedetään, että se on siellä. <laughs> ja, tuota, ja oikeastaan siellä on kaksi tilaa. Eli toinen on sellainen pieni se siellä nykyään se sisäänkäynti, mistä mennään sisällä siellä aika alhaalla, niin sen yläpuolella on nähtävästi joku pienen pieni tyhjiö. Ja tämä on niin kuin jännä, että en oikein tiedä, mistä tätä pitäisi kutsua, koska se tutkijatiimi, joka sitä on tutkinut, välttää itse kutsumassa sitä käytäväksi tämä huoneeksi. Että ne puhuu vain void, eli mikä on se tyhjiö niin mm. suomennettuna. Ja sitten tämä toinen, mikä on huomattavasti paljon isompi, on löytynyt, siellä on Suuri käytävä nimellä Grand Gallery englanniksi ja sen yläpuolella on nähtävästi noin 30 metriä pitkä joku tyhjiö stila, joka on suunnilleen sen käytävän kokonen, mutta me ei taaskaan me ei pystytä ihan varmuuden sanoa, että missä se siellä tarkalleen on, et sen verran kummallista teknologiaa käytätte.
3: Miten, miten nämä tilat, joita siis itse asiassa on kaksi, löytyivät?
7: No siis äm, ensinnäkin siellä on ollut siis vähän niin merkkejä, että siellä saattaisi olla jotain tällaista. Eli on, äm, esimerkiksi jos menee katsoa sitä, no katsoa mitä tahansa pyramidin poikkeleitaan niin siellä on ylimpänä on se kuninkaan, kuninkaan hautakammio, ja sen yläpuolella on semmoinen jännittävä kattorakennelma, ja me nähdään sinne tai niin, siinä on kattorakennus, siinä on poikettaisiin Ja sitten siellä ylhäällä on A-muotoon laitettuna kaksi kiveä, jotka nähtävästi poistaa sitä painoa päältä siitä huoneesta. Ja me nähdään siellä pyramidin, onkohan se nyt pohjoislaidalla, niin siellä me nähdään samanlaista A-rakennelmaa. Eli siellä todennäköisesti on jotain niin samanlaista niin rakennelmaa ollut, että jotain on haluttu poistaa painoa joltain asialta. Ja, tota, ähm, ja mitä sä kysyitkään? Mä unohdin
3: se, Siinä se tuli aika hyvin, mutta niin kuin totesit, Mia Meri, niin paljon ei reikiä seiniin tehdä, kun näitä tutkitaan. Niin miten, miten näitä kammioita voidaan tutkia ja aiotaan tutkia? Miten se tapahtuu?
7: No siis, tällä hetkellä siellä on käytetty ihan uutta teknologiaa, ja tämä on semmoinen, että tässä tarvittaisiin melkein hiukkasfyysikko tätä selittämään. Eli siellä on jotain tällaisia kosmisia hiukkasia, jotka muuttuvat... Ää, tai jotenkin hajoavat ilmakehässä, niin niistä syntyy myoneita. Ja nämä myonit on sellaisia aineita, jotka pääsee läpi kiinteistä aineista. Ja tässä kohdassa mä en ihan ymmärrä, miten tämä toimii, mutta jotenkin, kun ne menee siitä pyramidin läpi, ää, nämä myonit, niin kun ne osuu sellaiseen tyhjään tilaan, niin ne rupeaa jotenkin käyttäytymään vähän eri tavalla. Ja sit siitä me ollaan pystytty näkemään, että siellä on reikä. Ja tässä kohdassa mennään tosiaan niin mun asiantuntijuudesta täysin ohitse, eli mä en tiedä tästä mitään käytännössä.
3: Kuulostaa kohtuullisen spesifiltä, eli sellaiselta erikoisosaamiselta tuo No Että... kyllä. Mielenkiintoista. Kiitoksia tästä Suomen egyptologisen seuran sihteeri Mia Meri. Hyvää päivänjatkoa sinulle.
7: Yes, kiitoksia, moi.
3: Ja jatketaan Helsingin yliopiston arkeologian professorin Mika Lavennon kanssa. Mika, minkälaisia ajatuksia? Tuosta Miia-sanomasta heräsi.
6: No kyllä siinä aika hyvin tuli kuvatuksi se, että mitä nyt tällä hetkellä on löydetty. Ja myöskin siinä tuli aika hyvin kuvatuksi se, että missä missä tilassa tutkimukset tällä hetkellä ovat. Eli toisin sanoen on päästy alkuun, mutta ei ole päästy loppuun. (laughs) Toisin sanoen meillä on aika paljon vielä työtä edessämme, tai ainakin tälle tutkimusryhmälle, mikä on aloittanut.
3: Tämä on varmasti kiistatta kaikkien mielestä, jotka asiasta jotain tietävät arvokas löytö, mutta kuinka harvinainen se on, tämän tason löytö?
6: No kyllä se nyt tässä tilanteessa on suhteellisen harvinainen, kukaan ei ole toistaiseksi esittänyt tällaista tietoa. Siis on, on kyllä varmaan ajateltu, että se on aika painava tuo tuo pyramidi sellaisenaan, että ehkä se, sitä ei ole rakennettu niin, että se on ollut kokonaan kivestä rakennettu. Tosin sanoin, että siinä on ollut tuollaisia tyhjiäkin tiloja, mutta kukaan ei ole pystynyt esittämään, että missä ne oikein ovat ja kuinka paljon niitä on. Mutta nyt näyttää siltä, että joku osaa sanoa, että niitä siellä on. Mutta nyt pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että Niitä pystytään tarkemmin kertomaan, että missä ne loppujen lopuksi ovat ja mitä ne todellisuudessa ovat. Eli toisin sanoen pitäisi tehdä vähän toisenlaisiakin tutkimuksia.
3: Melko taitavaa rakentamista, jos ajattelee, mitä rapsakat 4,5 tuhatta vuotta sitten?
6: No ky- kyllä, he tiesivät, <laughs> mitä he tekevät.
3: Pitäisi tulla nykyäänkin näitä samantyyppisiä rakentajia. Mm. Laajennetaan, mikä lavento. Sen verran tätä, että miten Suomessa voi opiskella egyptologiaa ja arkeologiaa. Kerro vähän siitä, koska se on varmasti monelle aikaviedos
6: asiaa. Kyllä Suomessa voi opiskella sekä arkeologiaa että egyptologiaa. Tilanne ei ole egyptologian suhteen paras mahdollinen, mutta arkeologiaa toki voi opiskella kolmessa yliopistossa peräti. Mutta Egyptologian tilanne on sellainen, että Helsingin yliopistossa sitä pystyy opiskelemaan aikaisemmin paremminkin, mutta nyt tilanne on sellainen, että yliopisto katsoo, että se ei ole ehkä sen kaikkein keskeisiä tutkimus- ja opiskelukaan aiheita ja sitten he päättivät säästää rahaa. Ja sitten lopettaa lopettaa opettamisen aika lailla keskeisesti. Ja nyt olemme siinä tilanteessa, että siitä järjestetään muutamia kursseja ainoastaan. Ja joudumme sitten turvautumaan siihen apuun, mitä saadaan. Ruotsista.
3: Hmm, professoria selvästi sapettaa jonkun verran.
6: No kyllä, ilman muuta. Minusta se ei ole ollut mikään hyvä ajatus. Meillä on tehty hyvää työtä muun muassa Egyptologiasta, egyptologiassa ja siinä tutkimuksessa, mikä on tehty tuon Alueen tutkimuksessa ja nyt sitten yliopisto on katsonut, että se ei ole mitenkään keskeistä. Mutta tuota, kyllä uskon, että vielä jonain päivänä Helsingin yliopistokin ymmärtää, että hyvää työtä on tehty ja sitä tullaan tekemään.
3: Niin eikö suomalainen antiikitutkimus ole kuitenkin ollut kohtuullisen huipputasosta? Kansainvälisiä kaivauksia on muun muassa Jordanissa ymmärtääkseni
6: tehty. Kyllä näin on tehty. Ja tähän siis, siitä oli tällainen huippuyksikkö, joka aloitti toimintansa vuonna 1998 ja jatkoi sitten noin kymmenen vuotta. Ja on julkaissut varsin paljon kansainvälistä työtä ja se siis toimi professori Jaakko Frösenin johdolla ja koulutti erittäin suuren määrän opiskelijoita ja tutkijoita ja olemme nyt niin hyvässä tilanteessa, että olemme pystyneet saamaan uuden huippuyksikön, joka aloittaa toimintansa ensi vuonna.
3: Mm. Tietysti tässä kohtaa aina kun opetetaan jotain asiaa, niin sitten maalikko että mistä löytyy töitä, kuinka arkeologi työllistyy, riittääkö tekemistä ja varsinkin palkanmaksajia.
6: No siinä se ongelma yleensä onkin, että Mistä ne rahoitukset oikein tulee? Eli Suomessa tilanne on yleensä käytännössä se, että Suomen akatemia on yleensä se taho, joka pystyy tuollaisia rahoituksia antamaan. Mutta Suomen akatemiallekin se on näinä päivinä aika vaikea tehtävä näköjään. Mutta onneksi se nyt on ainakin jollakin tavalla onnistunut. Mutta käytännössä tämä toimii niin, että pystytään järjestämään jonkinlaisia projekteja ja niiden projektien avulla saadaan sitten asioita eteenpäin, mutta ne ovat sitten lyhytaikaisia tehtäviä ja näin ollen niissä mukana olevat ihmiset, he saavat joksikin aikaa työtä ja mitä sitten tapahtuu, niin sitten kukaan ei oikein tiedä sitä. Hmm, pätkä kerrallaan. Niin.
3: No entä sitten harrastuspohjalta, Mika Laventon? Miten yleinen harrastusarkeologia
6: Suomessa on? No se onkin hyvin yleinen harrastus, mistä olen oikeastaan hyvin tyytyväinen, koska harrastajat tekevät erittäin hyvää työtä hekin. He löytävät uusia kohteita. He, he ovat itse. Myöskin kouluttaneet itseään ja he tulevat opiskelemaan myös yliopiston kursseille, he hankkivat uutta tietotaitoa, he ovat tehneet erittäin hyvää työtä, olivat pahe nuoria ihmisiä tai vanhoja ihmisiä. Mm. Näyttää siltä, että kiinnostusta riittää vaikka millaiseen työhön.
3: Ja näkyvin merkki varmaan aika monelle sellainen, jonka on huomannut ovat tämä kesän kaivaukset, jotain aina eri puolilla maata
6: No ilman muuta ne ovat yksi merkki siitä, mutta erittäin näkyvä merkki on luonnollisesti se, että he toimivat ihan itse, itsekin. Heillä on omia suunnitelmia, mm. miten ja missä he oikein voivat toimia ja he löytävät uusia kohteita.
3: Palataan lopuksi Mikala Vento vielä siihen, mistä aloitettiin helppoja suppea kysymys, tämä keopsin kammio tai kammiot josta tuossa alussa puhuttiin, niin milloin niiden salaisuus paljastuu?
6: No se alkaa paljastua sen jälkeen, kun niitä ruvetaan käytännössä avaamaan. Sitä voidaan tehdä tietysti vähän tai eri tavoin. Sitä voidaan lähestyä niin, että otamme käyttöön, Erilaisia menetelmiä, toisia menetelmiä kuin pelkästään nämä myonit, jotka eivät siihen kyllä pysty. Eli sinne voidaan koettaa lähettää jonkunlainen robotti, mutta se tarkoittaa sitä, että me joka tapauksessa joudumme avaamaan sitä, sitä kammiota jonkun verran. Tai sitten me avaamme sitä kammiota vähän enemmän ja teemme siellä kaivausta. Joka tapauksessa se merkitsee sitä, että se on eräänlaista arkeologiaa tästä eteenpäin.
3: Näin se varmasti on, ja menetelmäkin pitää tietysti tarkkaan valita. Kiitoksia Helsingin yliopiston arkeologian professori Mika Laventa, kun pääsit käymään. No kiitos paljon.
5: Miltä syksy Itämeressä vedenalauke näyttää? Miten vedenalaista luontoa tutkitaan ja kuinka paljon siitä nykyään tiedetään? Miten hyvin hylyt meressä säilyvät? Entä miksi Itämeri on niin ainutlaatuinen maailmassa? Soita ja kerro sukelluskokemuksistasi tai kysy sukeltamisesta tai vedenalaisesta maailmasta ja sen lajeista. Luonto Suomen meriillassa ovat kysymyksiin vastaamassa meribiologit Juha Flinkman ja Suvi Kiviluoto Suomen ympäristökeskuksesta. Keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
5: Kello on
3: 10.25. Ajanta sä että tämä kuluva vuosi nousee todennäköisesti maailman mittaushistorian kolmen lämpimimmän vuoden joukkoon. Bonnissa käynnissä olevassa YKn ilmastokokouksessa on tarkoitus löytää käytännön keinoja ilmaston lämpenemisen hillintään. Monet maat ovat jo livenneet siitä, mitä sopivat yhdessä Pariisin ilmastosopimuksessa. YKn ympäristöohjelma UNEP arvioi viime viikolla julkaistussa raportissaan, että maailmanvaltiot eivät tee riittävästi. Ulkomaika- oppe- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ja Jouni Keronen Climate Leadership Councilista arvioivat tilannetta. Keronen aloittaa.
2: Suoraan sanottuna ei näytä millään tavalla hyvältä. Viime viikon sisällä on tullut useitakin uutisia, mitkä osoittaa samaan suuntaan. Eilen maailman ilmatieteen laitos uutisoi, että todellakin viimeiset kolme vuotta on ollut maailman, kolmen, maailman historian kolmen lämpimän vuoden joukossa, ainakin ihmisen elinaikana. Lämpötilan nousu on nyt esiteolliseen aikaan verrattuna 1,1. Joidenkin tahojen mukaan, jos otetaan arktisetkin lämpötilat huomioon, se voisi olla jopa 1,3 astetta. Päästöt on nousu ennätysmäisen paljon. Viime vuoden päästöjen, taikka hiilidioksidipitoisuuden nousu on ollut suurin 2000 vuoteen. Taso on korkein 800 000 vuoteen. Ja se sitten aiheuttaa kyllä dramaattisia seurauksia, kuivuuksia, tulvia, myrskyjä. Isoin selittävä tekijä siihen, miksi päästöt on noussut. Tämä on oikeasti mielenkiintoinen kysymys, koska ihmiskunnan aiheuttamat päästöt on (köhö) vakiintunut tai tasaantunut viimeisen parin vuoden aikana, mutta viime vuoden erityisilmiö oli sellainen, että sademetsät Amazonissa, Afrikassa ja Aasiassa on ruvennut käyttäytymään eri tavalla kuin aikaisemmin. Amazonin alueella oli suuri kuivuus, joka vähensi yhteyttämistä ja sitten hiilen sitomista sademetsiin. Afrikassa oli Kuumempaa kuin normaalisti, joka lisäsi mikrobitoimintaa, joka tuotti puolestaan päästöjä. Ja sitten asiassa oli molempien yhteisvaikutus. Ja tämän seurauksena metsistä tuli Kahden ja 2,5 gigatonin, eli 5 prosentin lisäpäästö viime vuonna. Tämä on sellainen asia, mistä mä olen oikein erityisen huolestunut, koska nämä ovat sellaisia iso niinisiä ilmiöitä, että niihin, tämmöisiin ilmiöihin välttämättä ei ihminen enää sitten voi vaikuttaa.
8: Mm, eli tässä puhuttiin siitä, että hiilinielut eivät toimi kuten ennen, mutta näyttää siltä, että, että poliitikollakin on, on vaikeuksia saada esimerkiksi Pariisin sopimus toimimaan, vaikka hartiavoimin töitä sen puolesta tehdään. Kai Mykkänen, vaikka Pariisin ilmastosopimuksessa mukana olevat maat tekisivätkin kaiken sen, mistä ovat sopineet, mitä ne eivät tee, vaan ne lipeävät sovitusta, niin ilmasto jatkaisi silti lämpenemistä. Minkälainen työsarka se on?
9: Sinänsähän se, että ilmasto lämpenee, joka on tosiasia väistämättä valitettavasti, niin ei ole katastrofi. Katastrofi on se, että jos me lämmitämme sitä liian nopeasti, niin otamme kohtuuttoman riskin meidän lasten. Puolesta, erityisesti köyhillä alueilla nälähätien, kuivuuden, tulvien muodossa. Ja, ja sen takia on sinänsä arvokasta, jos lämpeneminen pystytään rajoittamaan kahteen asteeseen. Sillä on niin kuin merkitystä, että ei kannata upua semmoiseen epätoivoon ja lamannukseen, että jos ei päästä siihen puolentoista asteeseen, niin sitten ei kannata tehdä mitään. Kannattaa tehdä todella paljon, koska se on nimenomaan ratkaisevaa, että jokainen Aste, joka keskilämpötilaa saadaan vähemmän lämpenemään, niin auttaa niiden ääriilmiöiden vähentämisessä, jotka tässä on se todellinen ö, kohtuuton ja erittäin, erittäin ikään kuin raaka riski, jonka me otamme meidän lasten piikki.
8: Hmm. Tästä kahdesta asteesta tai vähän sen alle siitä puhutaan usein. Nyt tässä Jouni Keronen kertoi, että, että on, on ihmisistä riippumattomia tekijöitä, jotka vaikuttavat toiseen suuntaan. Enemmän pitäisi tehdä. Jouni Keronen, miltä se kuulostaa tämä, tämä tavoite? Tavoite on varmasti hyvä, mutta onko se realistinen?
2: Tällä hetkellä se on vielä realistinen, mutta tällä hetkellä on arvioitu, että meillä on tämmöinen hiilipudjetti ilmakehässä, että voitaisiin päästää noin 700-800 gigatonnia hiilidioksidia ilmakehään. Nykypäästöillä, jos pystyttäisiin alle kahdessa asteessa, nykypäästöillä se budjetti menee umpeen noin 15 vuodessa.
8: Jouni Mykkänen, Bonnissa on YK ilmastokokous parhaillaan koolla ministeritason kokous on ensi viikolla, sinne lähtee Suomesta Kimmo Tiilikainen, mutta mitä siellä on saavutettavissa?
9: Kyllä Prosessilla on iso merkitys ja sanoisin, että vähän radollisestikin, että ehkä konkreettisimilla ensi viikon Bonnin kokous voi vaikuttaa siihen, että Saksa uskaltaa ja ottaa itseään niskasta kiinni ja kieltää hiilivoiman ensi vuosikymmenen aikana. Siitä on tullut yllättävän polttava kysymys ilmastotoimien tämmöisessä johtavassa valtiossa Saksassa nyt näissä hallitusneuvotteluissa, että nimenomaan, että voidaanko ruskohiilestä ja kivihilestä lopua. Ja se on kyllä ehkä osoitus myös siitä, että miten lyhyen tähtäimen osaoptimointi välillä tuntuu lähesottavan vallan, että hyvin pieni suhteellinen osuus saksalaisista toimii ruskohiilen kaivamisen ja sen toimialan puitteissa, mutta yhtäkkiä siitä toimialasta tuleekin estävä tekijä sille, että kuitenkin Euroopan suurin hiilivoiman käyttäjä lopettas tämän toiminnan. Onneksi maailma sitten muuttuu, vaikka asiat näyttää aluksi hyvin harmailta ja hankalilta. Esimerkiksi Suomen oloissa niin kaksi vuotta sitten isot energiayhtiöt vastusti äänekkäästi hiilivoiman kieltämistä ja piti sitä äärimmäisen vaikeana tehtävänä. Nyt samat yhtiöt esittelevät minullekin suunnitelmia, että kuinka he tekevät sen vuoteen 2030 mennessä. Eli kyllä insinööri ratkaisee, kun annetaan vaan Selvät linjat, miten toimitaan.
8: No pakko teiltä kysyä kuitenkin tästä, kun Saksaa otettiin esiin, niin tästä Fortumin uniperkaupasta kaupasta Fortum sieltä tehtaan joka on erityisen hiiltä käyttävä.
9: Sehän riippuu ihan siitä, mitä Fortum tällä mahdollisella osakkuudellaan uniperissä tekee. Mitä että... sen pitäisi tehdä? No kyllä, minusta tietysti Fortum-strategiansa mukaisesti on yhtiö, joka ajaa hiilivoiman alas.
8: Mitenkäs sitten Yhdysvalloissa? Yhdysvallat on, on sanoutunut irti. Pariisin ilmastosopimuksesta?
9: No varmaan se näkyy jo valitettavasti, että nämä obama aikana annetut tiukemmat päästörajat nimenomaan USA:n hiilivoimaloille on perutettu ja se tulee jatkamaan jonkun verran elinikää monilla USA:n hiilivoimaloilla. Onneksi kuitenkin tässäkin sanoisin, että lumivyöry on Jo niin pitkällä uusiutuvan energian suuntaan myös Yhdysvaltojen useimmissa osavaltioissa, että sitä lumivyöryä ei Trumpin hallinto pysäytä, vaan viime vuonna esimerkiksi niin 70 prosenttia Yhdysvalloissa tehdystä energiainvestoinnista kohdistui uusiutuvaan energiaan eikä ole syytä nähdä, että tämä trendi sinänsä kunnolla olisi muuttumassa. Tietysti Bonnin kokouksesta paras tulos olisi se, jos pystyisimme aidosti sopimaan globaalista hiilen hinnasta että myöskin sitten hitammat maat heidän yrityksensä käytännössä investoisivat itsensä pois hiilestä. Siinähän tässä on kysymys.
8: Jouni Climate Leadership Council, onko tähän Joo. kommentti?
2: Eli ensinnäkin usa tällä hetkellä, niin tämä on aiheuttanut myöskin valtavan vastareaktion, että siellä on useat kaupungit ja yritykset todella isosti mukana. Ja sitten tästä keinoista, niin tämä mitä ministeri mainitsi, hiilidioksidihinta on ilman muuta sellainen niin sanottu no regret deal, että semmoinen pitäisi saada laajemmin. Käyttöön. Sitten kaksi muutakin isoa keinoa, mistä ehkä vielä ei ole niin paljon puhuttu. Toinen on sellainen laaja metsitys, uudelleen metsitys. Että me ollaan menetetty 90-luvulta 129 miljoonaa hehtaaria metsää globaalisti etelä afrikan kokoinen pintaalla, mutta ollaan arvioitu, että jos se uudelleen istutettaisiin takaisin vastaava määrä kymmenessä vuodessa, ja 10 prosenttia maailman vauraimmasta porukasta sen maksaisi, niin kustannus olisi ehkä 5 dollaria kuukausi.
8: Mitä tämä kaikki tarkoittaa sitten ihan konkreettisesti pienten ihmisten kannalta? Se osuu näihin haavoittuviin maihin, jotka ovat alikehittyneitä. Siellä on, on, on köyhiä ihmisiä. Miten ilmastonmuutos näkyy heidän arjessa?
9: Ollaan tietysti tekemissä todennäköisyyslaskennan kanssa, että ikään kuin tämän päivän katastrofeja ei kannata, olisi älyllistä ja että 100 prosenttia, tuo johtuu nyt ilmastumukset tuo ei. Mutta kyllä on aika todennäköistä, että esimerkiksi se, että meillä on 800 000 ihmistä nälähädässä Somaliassa, niin luku olisi pienempi, jos meillä ei olisi tapahtunut jo niitä äärilmiöiden lisäyksiä ilmakehässä. Ja kyllähän se sitten vaikuttaa tänne myös, että jos meillä nyt toissa vuonna – Pari miljoonaa ihmistä pyrkii Eurooppaan ja siitä Eurooppa meni poliittisesti sekasin, niin helposti voidaan nähdä kymmenen 10, satakertaisia määriä ilmastopakolaisuuden kautta. Että nämä on niitä riskien kokoluokkia, jotka kyllä ihmiskunta selviää, mutta siitä tulee aivan kohtuutonta verrattuna siihen, että olisi paljon helpompi tehdä nämä talkoot kunnolla, että päästään... Hiilen käytöstä ero. Kehitysrahoituksella myös voidaan aika paljon vaikuttaa. Me ollaan juuri tehty 100 miljoonaa euron sijoitus Maailmanpankin kanssa yhteiseen kahdenväliseen ilmastorahastoon puoli miljardin ilmastohankeputki siihen. Toivottavasti kehitysrahoituksen omalta osaltani saamme entistä enemmän suunnattua ilmastorahoitukseen varoja, kuten nyt olemme tämän sijoitusmuotoisen avun kautta pystyneet tekemäänkin.
3: Näin sanoi ulkomaankauppaa ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Seija Vaiherkumun toinen haastateltava oli Jouni Keronen Climate Leadership Councilista. Ja Suomesta siis tuohon Bonnin kokoukseen osallistuu asunto, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Kello on 10.34. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä muun muassa, miten komin kielen asema on heikkenemässä tuolla komin tasavallassa. Ja vierailemme myös Kuopiossa. Siellä on järjestetty eläkeläisille päivätoimintaa. Ja lähetyksen lopussa tapaamme hieman erilaisen isän niin sanotusti päihteiden kanssa, pitkän kamppailun käyneen isän. Mutta nyt kuitenkin seuraavaksi Yle.fi-tarjontaa avaa Mikael Mikkonen.
1: Yle.fi-sivustolla kerrotaan muun muassa, että posti näkee kasvun mahdollisuutensa verkkokaupassa ja avaa siksi tuhat uutta pakettiautomaattia. Posti, myös kirjeiden digitaalista seurantaa kehitetään postissa. Posti julkisti tänään uuden strategiansa. Se perustuu paljon siihen, että verkkokaupan kasvuksi arvioidaan kymmenisen prosenttia vuodessa. Aiemmin posti on ilmoittanut, että sen strategian ytimessä on neljä tavoitetta. Niitä ovat menestyminen verkkokaupassa, kirjeiden merkityksen säilyttäminen, palvelukulttuurin uudistaminen sekä digitisaation hyödyntäminen palvelujen parantajana. Etusivulla kerrotaan myös, että Suomessa palaa sauna lähes päivittäin. Se ei ole varsinaisesti hyvä uutinen varmaan. No ei, ei, ei kieltämättä. Suomessa syttyy tulipallo saunassa noin 400 kertaa vuodessa. Käytännössä siis joka päivä palaa sauna jossain päin maata. Määrä on pysynyt samansuuruisena jo vuosia. Noin kaksi kolmasosaa saunapaloista syttyy sähkösaunoissa. Varsinais-sommin pelastuslaitoksella palontutkijana työskentelevä palopäällikkö Pasi Paloluoma uskoo tietämänsä tähän syyn. Hänen mukaansa sähkökiukaat ovat vikaherkempiä kuin puukiukaat.
3: Hmm. Se kertoo myös saunojen määrästä,
1: että niitä riittää poltettavaksi yksi per päivä. Lisäksi kerrotaan, kuinka valtaosa miehistä on tyytymättömiä painoonsa. Lisäksi miet ilkeelevät toisilleen lihomisesta. Taloustutkimuksen Ylen vaakakaapinalle vuosi sitten tekemän kysely, kyselyn mukaan lähes 70, 72 prosenttia miehistä toivoisi olevansa laihempi. Lisää ahdistusta aiheuttavat toisten miesten ilkeät kommentit ulkonaista tai painosta. Ja terveyden kannalta katsottuna monella suomalaisella miellä onkin syytä huoleen, sillä miehistä kaksi kolmasosa on ylipainoisia ja Nykyiset elämäntavat tekevät painonhallinnasta monelle yhä vaikeampaa. On stressiä, liiallista työntekoa ja unen puutetta. Ja nämä altistavat sitten lihomiselle. Sellaista vakavaa
3: asiaa sekin. Kiitoksia tästä, Mikael.
5: Tämä on Ajan tasa.
3: Onneksi nyt on studiossa kolme ihannepainoista ja muutenkin poikkeuksellisen ka- kaunista no. miestä, Matti Ylänen, tervetuloa. Siinä on
10: ihan syysä, että olemme, olemme
3: päätyneet radioon töihin. Joo, se, se on niin kuin Kun jotenkin, tässä sanott... tuli mieleen itsellekin. Laikonna
10: sanottiin työhön, että kasvonen sovel- soveltavat paremmin radioon.
3: Joo, ja äänisanomalehteen sanottiin jossain muualla, mutta ei mennä siihen nyt. Suomen radiota. Niin, mitä suom- suom- Suomen
10: radio? Suomen radiota vajaan puolen tunnin kuluttua ja vaihteeksi kuuluu hyviä uutisia Lapista, kun puhutaan tiestöstä. Ei ole ainoastaan sitä routaa ja rospuuttoa. Ja, ja, ja on myös Kuoppia. On myös Kuoppia, ei, vaan Muoniosta Kilpisjärvellä johtava Valtatie 21 on saanut ison perusparannuksen kohteena. 35 miljoonaa euroa on yhteensä käytetty tien parantamiseen, josta 5 miljoonaa on käytetty siihen, että on tehty älytie. Ja Aurora-älytien avajaisia vietetään tänään. Se on 10, 10 kilometrin mittainen ää, tieosuus, joka on sitten pakattu täyteen kaikenlaista sensoria, tutkaa,
3: antenniaa. Silloin kun sitä tehtiin, niin muistan, olen tästä soittanut jollekin ja kysynyt jotakin niin kuin alalla sanoa.
10: <tos> Joo, Hän,
3: hän, hän tietää. No tänään
10: se tie sitten virallisesti avataan ja sopivasti näin talven kynnyksellä, koska ilmeisesti juuri tämä arktinen sijainti on, on yksi tärkeä osa tämän Aurora-älytien ä, tuloksia. Lisäksi ä, tänään paikallinen osuuskauppa täällä pääkaupunkiseudulla eli HOK Elanto ilmoitti, että lisää tällaisia suuria marketteja avataan 24-7 palvelu, eli ympäri vuorokauden auki oleviksi. Me kysytään suomalaisilta, että milloin markettien pitäisi olla auki ja kuinka moni oikeasti on hyödyntänyt näitä vaikkapa läpi yön auki olevia paikkoja. Mm. Ja sitten tiedän, säästin tämän Kirsin tänne pohjalle, aki me puhutaan jouluaskartelusta. Tonttu Ovi on tämän joulun hitti.
3: Se on kuulemma, näin se menee ja mikä se on, jos joku ei tiedä, niin sen kuulee siis Suomen radiossa kello 11.03 alkaen Matti Ylönen, Maria Jyrkäs. Nyt ei puhuta kuitenkaan vielä tonttuovesta, vaan puhuta kieliasioista. Venäjän kansallisten kielten opetus on jälleen muuttumassa. Kesällä alkoi valtiollinen kampanja Venäjän kielen puolesta. Komin tasavallassa ministeriö on antanut määräyksen komin kielen muuttamisesta vapaaehtoiseksi vuoden alusta. Lain mukaan komin opetus on kaikille pakollista. Käytännössä muutos voisi tarkoittaa jopa opetuksen loppumista, sanoo eri puolilla Venäjää työskennellyt Suomen kielen lehtori Esa Jussi Salminen. Nyt hän vastaa puhelimeen Udmurtian Isevskistä.
11: Tämä olen nyt Isevskissä Suomen kielen lehtorina. Opetusministeriö Suomesta maksaa palkan Udmurtian yliopisto myös osan.
0: Olet, olet opettanut, työskennellyt monissa näissä kansallisissa tasavalloissa.
11: Joska olassa olin, olin kaksi ja puoli vuotta, sitten sen myöhemmin vielä yhden vuoden. Ja. Vuodesta 2003 alkaen olen tehnyt näitä kieliassistentin tai...
0: No nyt on kuulunut sitten jotain uutisia tästä komin kielen opetuksesta, mitä ja mitä reittejä?
11: Joo tästä on somen kautta tietysti nykyaikana kulkee tämmöiset uutiset, koska tästä ei mainittu mitään missään tiedotusvälineissä, koska kysehän on siitä, että kesällä alkoi tämmöinen valtiollinen kampanja Venäjällä, jossa oli tämmöiset pääpointit, että ei saa opettaa pakolla. Mitä muuta kieltä kuin Venäjään? Toinen idea tähän liittyy, että muiden kielten opiskelu ei saa haitata Venäjän opiskelua. Ja sitten vielä kolmantena se, että todellakin tarkastetaan jokaisessa koulussa, että opetus on vapaaehtoista vähemmistökieltä. Ja tämmöisiä tarkastuksia on, on sitten ollut tietysti jokaisessa kansallisessa tasavallassa.
0: Ja millaisia ne tarkastukset on esimerkiksi siellä Udmurtiassa?
11: Olen kuullut, että jotain oppikirjoja on jopa kätketty tarkastuksen ajaksi. Ilmeisesti ne ei ole ollut jonkun standardin mukaisia tai jotain muuta tämmöistä ongelmaa on ollut myös. Ja sitten yksittäistapauksia, että tietysti tämmöinen ilmapiiri rohkaisee sitten, sitten yksittäisiä ihmisiä niin valittamaan asiasta, jos ne päätyy jonnekin urmurtilaiseen kylään, jossa vielä koulu saa lain mukaan päättää siitä, että opetetaanko siellä urmurtia oppiaineena. Ja sitten jos tämmöisessä kylässä on joku Venäläinen perhe, ja niillä on venäläinen lapsi, ja ne päättää ruveta valittamaan tästä, niin sitten ne voi tehdä valituksen siitä, se tilanteessa, niin se, vaikka sillä laivoimaa, pitäisi olla semmoisella valituksella, niin se voi sitten kuitenkin olla vakava juttu tämmöisistä yksittäistapauksista, olen kuullut jo.
0: No vielä tämä komin asia, niin mitä, mitä se käytännössä voisi sitten merkitä, jos nyt nämä, nämä, tota säädökset, nämä uudet säädökset tulevat voimaan?
11: Itse se on siis prikas, eli se on vain määräys, ministerin määräys annettu suoraan kouluille, mutta se on lainvastainen, koska on edelleen komin tasavallassa laki komista virallisena kielenä ja sitten laki siitä, että tätä virallista kieltä pitää opettaa kaikille. Se nyt on epäselvä tilanne. Siellä on ö, olemassa vetomus komin kielen puolesta netissä.
0: No, onko siellä sitten muuta tällaista liikettä ja vetomus netissä? Onko muuta tällaista kampanjointia tämän äidinkielen opetuksen puolesta tai kominkielen opetuksen puolesta?
11: No, komissa ei tiettävästi ole. Siellä virallisissa mediassa ei puhuta siis tämän opetuksen säilyttämisen puolesta, vaan siellä kierretään tämä asia sillä, että siellä laaditaan tämmöisiä kansan, siis paikallisen duuman edustajien haastatteluja, joissa ne että ne kovasti puolustaa kieltä. Ja sitten, sitten siinä jossain ilmenee, että vapaaehtoisena. No ne ovat tämän uuden määräyksen kannalla. Semmoiset pääsee läpi mediassa. Ja sitten, sitten joidenkin moskovalaisten poli, politologien, niin myös tämmöiset kannanotot sen puolesta, että tämä määräys on aiheellinen. Mutta baskirjasta ja Tatarstanista niin on ollut Mielenosoituksia. Siellä on, siellä on siis sama tilanne kukomissa, että siellä Tatarstanissa ja Vaskortostanissa ja itse asiassa Morgvassakin vielä niin on, on tämä paikallinen virallinen kieli on pakollinen oppijainen koulussa. Virallisessa mediassa tämmöinenkin seikka, että siellä annetaan ohjeita, miten, miten tota kirjoittaa ilmoitus, että, että ei joudu opiskelmaan komia enää ensimmäinen tammikuuta alkaen. Ollut, ollut päinvastoin, että, että jos opetus olisi vapaaehtoista, niin silloin pitää nimenomaan vanhempien kirjoittaa pyyntö, että lapsi saa opiskelua. Kuulostaa lähinnä tämmöiseltä propagandalta, että miten annetaan ohjeita, miten lapsi pääsee eroon pakkoomista. Op-
0: Vieläkö siellä on sellaista uskomusta Venäjällä, että yhden kielen oppiminen tai toisen kielen oppiminen haittaa kolmannen oppimista?
11: Joo, se on kyllä hyvin vahvasti. Semmoista kyllä aistii. Täällähän kauheasti puhutaan, puhutaan kielten puolesta, mutta sitten käytännön toteutus ei oikein toimi
0: muiden niin, osalta. Joo. No miten sitten vielä tuo suome, suomen kielen kiinnostus suomen kieleen on siellä nyt, minkälainen tällä hetkellä ja mihin suuntaan kehittymässä?
11: Utmurtiassa on aika, äh, aika stabiili tilanne. Siellä on ollut, ollut tota noin niin 90-luvulta asti opetettu Unkaria ja Suomea suomalais-ukrilaisen ja yleisen kielitieteen laitoksella. Ja opi, nämä opiskelijat on Udmurta niillä on oppiainen Udmurten kieli ja kirjallisuus. Ja sitten joko suomi, unkari tai englanti. Se on noin kymmenen hengen ryhmiä Mutta sitten tietysti myös vapaaehtoisesti opiskellaan.
3: Näin sanoi lehtori Esa-Jussi Salminen. Mäntä haastattelin edellä Katarina Lahtonen.
5: Tämä on Ajan tasa.
3: Kello on 10.45, palataan kotimaan asioihin ja lähdetään Kuopioon. Nimittäin aamu- ja päiväkahvit, monenlaista jumppaa, juttuja, toimintatuokioita asiantuntijoiden kanssa, hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tietysti uusia ystäviä. Tämä kaikki on eläkeläisille tarjolla saman katon alla Kuopion keskustassa. Paikka on nimeltään Inkeri ja Eelis ja sinne voi ostaa jäsenyyden. Varpu Mäntymäki lähti tutustumaan paikan päälle.
5: Tuokio on takana.
8: Ja Hiki, hiki on takana. Sinä olet lähtenyt tähän toimintaan heti mukaan. No läksin olin että ensimmäinen on no, Sinun nimi on? Aili Hirvonen.
5: Onko ystävä mukana vai löysitkö täältä jo heti Ei,
8: siellä on Pirkko löytynä ystävä. Ollaan kun tarrat täällä joka päivä. Ei malta olla pois. Täällä on huippu, vetäjät, ihana, viihtyisä tilaa. Mullakin on varmaan jo, olisiko tänään tulee seitsemäs jumppa tällä viikolla. On vasta keskiviikko menossa. Koskaan ei tule kotona tehtyä.
5: Aika mahtavalta kuulosta. Sun nimi oli kokonaan. Pirkko Karson. Joo, ja tuota, nyt olette sitten löytäneet toisenne täällä Joo, myös. Joo, Minulla
8: on hyvä kaleri tässä. Kaulailla
12: jo siinä, vihada.
8: Tuota, monilla meillä on pitkä työura takana, rankkakin, 40 vuotta niin kuin mullakin. Niin tuota, kyllä kannattaa panostaa niitä eläkerahoja omaan kunnon hoitoon ja tämmöiseen positiiviseen virkistäytymiseen. Katja
5: Tahkola, tässä nyt vähitellen teillä käynnistyy tämä vähän uuden tyyppinen yritystoiminta ikäihmisille. Tähän kuuluu vaikka mitä. Minä itse ajattelin, että tämähän on ihan kuin ikäihmisten päiväkoti.
13: No kyllä, se on ihan hyvä luonnehdinta. Tuota, niin, niin. Lähinnä se myös, miksi ajateltiin, että tämmöiselle on kysyntää tulevaisuudessa, että työikäisten ja niin tuo vanhusten väliin ja koko ajan suurempi joukko tässä yhteiskunnassa. Ja he on niin kuin pirteitä eläkeläisiä, jotka asuvat vielä kotona pitkään. Ja heillä on vielä pitkään semmoista hyvin toimintakykyistä ja pirteitä aikaa. Ja järjestöt ja liitot ja kaupungin niin kuin julkiset palvelut, niin me ollaan niin kuin tietyllä tavalla heidän toimintaa tukeva ja täydentävä. Ja ehkä voisi luonnehtia, että semmoinen ennaltaehkäisevä palvelu nyky on jo valmiita laittamaan myös rahaa siihen hyvinvointiin vähän enemmän,
5: mitä ehkä ennen. Joku saattaa ajatella sitä, että alkaako tässä meidän yhteiskunnassa nyt tämmöinen kahtiajakoisuus on, on niitä todella niin kuin minimieläkkeellä ju, juuri ja juuri Ja sitten on taas tällainen ryhmä, jotka pystyy myös eläkepäivinään ja, ja ikääntyessään saamaan parempia palveluja ja virketoimintaa ihan eri tavalla.
13: No se on varmaan semmoinen kysymys, mikä on yhteiskunnassa aina, oli sitten kysymys lapsista tai vanhuksista. Mutta esimerkiksi kyllä mekin on tota, kaupunkin päin tarkoitus olla yhteydessä. Esimerkiksi nämä omaishoitajat ovat olleet kiinnostuneita tästä, että jos sitä palvelusetelijä voisi käyttää tähän, niin ei tarvitsisi laittaa niin paljon sitä omaa rahaa, että voisi täydentää sillä palvelusetelijällä. Ja laske alas,
0: lepää.
13: käsiä.
3: Hyvä, Näin Kuopiossa, Inkerissä ja Eliksessä Toiminnanjohtaja Katja Tahkola siinä viimeksi äänessä. Mukana Jumppa-hetkessä olivat myös Aili Hirvonen ja Pirkko Karlsson. Ja uskokaa pois, vaan kyllä se hetki lähestyy, nimittäin se hetki kun Länsimetro lähtee liikkeelle sillä tavalla ihan virallisestikin ottaa vielä matkustajienkin kyytiin. Länsimetron avaus on kuulemma taas askeleen lähempänä. Helsingin kaupungin HKL kertoo tiedotteessaan, että kolmas onnistunut metron koeajopäivä on nyt takana, ja näin ollen molemmat HKLn asettamat liikenteen aloittamisen laatukriteerit on saavutettu. Helsingin saadun liikenteen eli HSLn toimitusjohtaja Suvi mi sanoo tiedotteessaan, että päätös metron matkustajaliikenteen aloittamisesta voidaan tehdä pian. Pian on siis se termi, jota tällä hetkellä käytetään, ja sehän on aika paljon parempi termi kuin monet tässä aikaisemmin. Mutta nyt mennään hyvin toisenlaiseen vakavaan tarinaan, kuulemme nimittäin päihdeisän tarinan, rohkaisevan kokemuksen. Teemu oli 22-vuotias, kun hänestä tuli ensimmäisen kerran isä. Elämä oli alkanut luisua raiteeltaan jo vuosia ennen. Lapsen syntyessä Teemu istui toista kertaa vankilassa. Sittemmin Teemu on tullut isäksi kuusi kertaa. Päihteitä rikokset ovat olleet elämässä mukana, mutta isähän on aina halunnut olla lapsilleen ja nyt siihen on entistä paremmat edellytykset.
14: Lapsien kanssa sillä lailla aina hyvät välit ollut, että ovat halunneet tavata, mm. paitsi nyt sitten kun jos on retkahtanut, niin sitten niille on tullut pari lapsille silleen pettymys, että ilmoittivat, että ei halua olla missään tekemisissä, koska rupesi uudestaan käyttää päihteitä, kun olin, olin tuota, niin pitemmän jakso. Raittina. Surulliseksi se tekee silleen, niinku, jos isänpäivänäkin tälle, että kun ei sitten tule niitä viestejä.
12: Niin kauanko sä oot ollut nyt raittina?
14: Kolme vuotta ja kolme kuukautta. Onko sulla suhde lapsiin nyt raittina muuttunut? On muuttunut silleen, että nyt on kaikkien lasten kanssa on välit kunnossa saanut paikattua niitä kahdenkin kanssa, jotka sanoo, että ei halua olla missään tekemisessä silloin, kun retkahan siitä on hirveän tyytyväinen, onnellinen siitä, että tilanne on nyt tämä.
12: Mutta sulla kuitenkin koko ajan näiden vuosien aikana, vaikka pähteitä on ollut kuviossa, niin on ollut halua lapsia.
14: Kyllä on ollut halua tavata ja sitten se niin on monta kertaa se on harmittanut silleen, että kun sä saattanut olla niin huonossa kunnossa, että sitten lasten äiti näkee sen heti kyllä sanoo, että ei ja nyt olla kunto siinä sillä kohdalla, että voisit tavata, että
12: Oletko lastasi kanssa käynyt näitä pettymyksiä ja tämmöisiä asioita kyllä, läpi?
14: Kyllä, on ihan niin kuin näiden aikuisten lasten ja sitten tyttäreni kanssa tätä nyt aika paljon syyllistänyt silleen minua siitä, no ihan oikein se oli silloin oli ne, niitä ei saa tekemättä, mutta nyt eletään tätä päivää, että
12: niin se oli vuosi 2014, kun tapahtui yksi käänne sinun elämässä. Menit mukaan tämmöiseen erityisesti isatoimintaan, jossa tuetaan päi, päihteiden käyttäjäisiä. Minkälainen tuo tilanne silloin oli elämäntilanne?
14: No silloin oltiin ensikodissa. Oltiin tämä nuorimaisen lapsen kanssa niinku vaimo ja minä. Ensikodin johtaja kysyi, että olisitko sen halukas tällaisen. No, no kokeillaan, mutta ei se nyt ota, jos ei annakaan. Mm. Kokenut tosi hyväksi. Silleen saa tukea apua ja neuvoja ja ohjeita, kun kuitenkin huomasin, että sen kahden puolen vuoden päihteiden käytön aikana niin kuin aika paljon hävistulta päästä semmoista, mitä on niin kuin ollut jo kokemusta.
12: Minkälaista apua tämä erityisesti isätoiminta sinulle toi?
14: No just semmoista, niin kuin äsken sanoin, sitä, että kun on unohtanut paljon, sitten, että päihteet on vienyt jota osin, joita päästä niin kuin syövyttänyt pois, että ihan niin kuin, jotenkin tuntuu, aina joku tilannekin, että on mulla ollut aikaisemminkin varmasti tällaisia tilanteita, että miten minä olen toiminut, mutta kun ei niin kuin ihan, ihan lyö tyhjää. Ja sitten ihan tuollaisen parisuhteeseen ja kaikkeen niin sitä apua saanut. Minkälaista
12: tuo sinun arki on
14: nyt? No se on hyvin kaavamaista Kuntouttuvassa työtoiminnassa nyt kolme kuukautta. On ollut ja jatkettiin sitä sopimusta. Tykännyt olla sen neljänä päivänä, niin kuin tein, neljä tuntia. Joo. Jää. No sille, että yksi lapsi asuu kotona, asuu mm. ja tuota, niin kolme muuta käyvät sille säännöllisesti. Mm. Joka viikko näen tuolla naapuripaikkakunnalla asuvia kahta lasta, niin joka viikko tapaan heitä.
12: Mm. Minkälainen isä sinä olet nyt?
14: Minä on riittävän hyvä isä. Ainakin lapsilta saa niinku positiivista palautetta niinku sitä omasta hyvyydestä, mm-hmm. <laughs> Et tuotani, että paras iskä mitä voi olla, niin mm-hmm. kyllä se niinku palkitsee, mikä on niin hyvä, kun on lapsen suusta kuultuna kehuja, kun ne on ihan oikeita rehellisiä kehuja.
12: Mitä teet, teette lasten kanssa? Minkä, minkälaisia juttuja sinä
14: No kaikkea. luonnossa liikkumista on ja ihan Rehutaan ja leikitään ja uimassa kävelee ja semmoisia mukavia juttuja.
12: Miten se koet sinun nyt tämän viimeisimmän raitistumisen aikana? Onko tämä isyys jotenkin tukenut sitä sinun raittiutta?
14: On, on. Et se, sehän niin kuin on, että minä niin kuin lasteni takia on niin kuin raitis. Niin kuin, no vaikka se, että minun pitää ensin ihan itteni takia se raittius. Mutta niin kuin tälleen minä sanonut, Ehkä minun on vaikea sanoa, että minä niin haluaisin olla semmoinen itsekäs. Mm. <laughs> Mutta siinä kohti pitää olla semmoinen itsekäs, se sitten mahdollistaa tosi iässä vanhemmuuden, kun on raatis.
12: Mille sun tulevaisuus
14: näyttää? Kyllä sille jossain kaukana tunnelin päässä joku valo että hyvä olisi että se näyttää. Että meidän päivä kerrallaan eteenpäin. Että katsotaan, mitä sieltä tulee sitten, mutta itse omalla toimillaan tietysti voi vaikuttaa, mitä sieltä tulee.
3: Näin sanoi Teemu, häntä ja Tarja Nyyssönen, ja tämän aiheen arkaluontoisuuden vuoksi Teemu esiintyy siis vain etunimellään tässä jutussa. Tuolla Itäisen Suomen alueella on neljä vuotta ollut käynnissä tuossa jutussakin mainittu erityisesti isäniminen toiminta, jossa päihderiippuvaisia isiä tuetaan vanhemmuudessaan. Tässä toiminnassa isyys nähdään voimavarana ja mahdollisuutena tukea isän päihdekuntoutusta. Erityisesti isätoiminnan aluetyöntekijä Ilkka Sutinen kertoo, että myös päihderiippuvaisella isällä on tarve olla hyvä isä.
15: Ja kyllähän monella isällä ensimmäinen tarve on se, että mitä hän on, mitä hän on isänä, että mitä, mitä hän haluaa isänä. Ja, ja mutta se nousee monta kertaa siinä, että kun hän ei voi toteuttaa tai... Hän, hän, ei, hän on kädetön siinä, että mi, millä tavalla hän nyt saisi toteuttaa sitä isyyttään. Ja siihen ruvetaan etsimään sitten niitä keinoja. Meillä on työskentelymallina nämä, nämä ryhmät. Niistä on hyviä kokemuksia, niitä on vankilaryhmiä. Sitten on, on tuota, päihdekentällä, eli, eli päihdekentällä on ryhmiä. Ja sitten e, paljon tehdään myös henkilökohtaisena työnä.
12: Erityisesti isätoiminnan aluetyö, aluetyöntekijä tekijä ilkasutinen. Minkälaisia kommentteja isiltä tulee sitten, kun... Jonkinlainen kanava vaikka pitkän tavoin jälkeen lapseen avautuukin. Niin...
15: Kyllähän ne on hyvin koskettaviakin sitten se, että, että saa vaikka vilmatunnukset. Niin se, että on, on niin iso asia isälle ja hän on arvokas. Eli, eli se tunto on, e, sieltä tulee, että, että, että hän voi vaikuttaa, Tämä Lapsia ja minun välinen suhde on merkittävä. Ja semmoinen tota, isä on toteama, mikä oli, että, että nyt hänellä on kanava auki lapsen ja hänen välillä, ja sitä ei saa, saa rikkoa, niin, se, se, on niin kuin, se oli ehkä semmoinen selkein, vaikka hän ei enää vielä pystynyt tapaamaan lasta, mutta se hyvin merkityksellinen ihmissuhde ja se oli, oli tuota, isälle auki, niin se oli iso asia. Ja se, minkä t- tämä isätyöskentely ja kautta työskentely on tuonut, niin se on tuonut ää, sitten myös viranomaisverkostossa ja ammattilaisille uuden tavan lähestyä näkö, näkökulmia ja päihdenkuntoutumista. Tietyllä tavalla ei enää jää pyörimään ongelman keskeisesti päihteisiin, vaan, vaan lähdetään tämmöisen vahvan voimavaran. Ja kun sillä annetaan se lupa, että se vahva voimavara voidaan käyttää, niin se tuntuu olevan sellainen uusi lähestymiskulma myös,
12: Minkälainen voimavara, vaikka raitistumisen suhteen, tämä isyys
15: voi olla? No kyllä se näyttäytyy, se näyttäytyy todella isona voimavarana, va, voimavarana. ja jos itsekin ajattelet että pitkään kun oltaisiin työtä tehnyt, niin, niin on jäänyt huomioimatta tämmöinen voimavara. Ja on muistettava, että riippuvuus on tunnepohjainen, tunne hyvin pitkä tunnepohjainen kaikkinensa, niin, niin nyt tämmöisellä voimakkaalla tunneasialla kuin isyys, niin sillä, sillä tuntuu olevan todella iso merkitys.
3: Näin sanoi Ilkka Sutinen, häntä jututti edellä Tarja Nyyssönen. Viimeisen neljän vuoden aikana toista sataa päihdeongelmaista isää Itä-Suomessa on saanut tukea vanhemmuuteensa tässä erityisesti isätoiminnassa. Niin kuin tiedetään, Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis vierailee Suomessa puolustusministeri Jussi Niinistö. Että tätä vierailua isännöi. Tänään kyseessä ministerien kahdenvälinen tapaaminen ja ministerit kommentoivat tilaisuutta julkisuuteen aikaisemmin, kun alunperin ilmoitettiin. Eli kello 13.15 alkaa tilaisuus. Ja se on seurattavissa Ylen nettisivulla ja myöskin Yle Areenassa tietysti suorana lähetyksenä. Siis 13.15 on tarkoitus, että ministerit ovat... Toimittajien haastateltavana ja se siis tuolla yläverkossa verkossa myöskin nähtävissä. Kello tulee kohta 11. Uutiset ja Suomen radio tietysti vuorossa iltapäivän ajantasassa puhutaan työstä ja nimenomaan suomalaisesta työstä. Miten menee suomalaisella työllä? Sen kertoo suomalaisen työn indikaattori, jonka on jälleen tänään julkistettu. Sehän julkistetaan nykyään kerran vuodessa. Mitä sieltä on tulossa? Minkälaisia asioita suomalaiseen työhön? tulevaisuudessa, miltä sen tulevaisuus näyttää. Siitä siis iltapäivällä lisää. Mutta nyt kello tulee 11. Radio Suomessa jatketaan uutisilla.